0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cash, o podcast para os casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou Jennifer Uchoa, host desse podcast, e eu não estou sozinha, eu estou acompanhada dele, meu marido maravilhoso, William Uchoa.
1: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Casamento Milionário Cast. É um prazer, amor, estar aqui com você. Falando de dinheiro, falando de casamento, sempre muito bom. E hoje vamos falar de um tema crucial, um tema central, um tema importante.
0: O tema hoje está muito importante, um tema profundo.
1: Exatamente. Nosso tema de hoje é Nenhum sucesso justifica o fracasso da família.
0: Que frase forte.
1: Exatamente. Hoje a gente vive um mundo onde as famílias, de uma maneira geral, elas estão suscetíveis aí, né? Então tem muita gente buscando sucesso, buscando crescimento, buscando status, buscando qualquer coisa, em detrimento, muitas vezes, da família. Então essa frase é muito importante e é o tema desse podcast, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque, afinal de contas, por que essa frase é tão importante tão relevante para os momentos, para os dias de hoje?
0: É isso aí, vamos bater um papo super legal aqui. Então, se esse tema, casamento, crescimento a dois, estruturas fundamentais para sustentar um casamento, se isso é importante para você, fica até o final desse podcast. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com valores muito bem estabelecidos para implementar aí no seu casamento.
1: Muito bom. Bom, eu quero começar esse tema, amor, citando uma frase do Chesterton, que é um escritor inglês... E ele fala o seguinte, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns.
0: Eu amo essa frase.
1: É muito impactante, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem é, uma ânsia, de uma maneira geral, para poder conquistar sucesso, conquistar, enfim, carreira, família, é, dinheiro. Quando a gente precisa entender que existe algo que é muito precioso, que é muito valioso, que é a família. Sabe, uma família, um homem, uma mulher, e o desafio que, que, que é exigido para você construir uma família saudável, uma família feliz, e a verdade é essa, não tem nada mais extraordinário que isso, sabe? E eu queria que você falasse um pouco de, de qual a sua percepção em relação ao mundo, né? a gente vê aí casamentos, famílias terminando, acabando, como que você enxerga isso, e, e quais são as razões, quais são os motivos para você que, que levam a esse local?
0: Bom, é, eu, eu gosto, gostei muito desse tema que você trouxe para a gente bater um papo hoje, iniciando com essa frase que é uma das minhas frases favoritas, sabe, na vida. É, não há nada mais extraordinário do que um homem comum, a sua esposa comum e seus filhos comuns. É, essa frase, eu busco muito trazê-la para a minha vida e, e nortear minha vida em cima dessa frase, desse conceito. Eu acredito que, com o passar dos anos, é, toda essa mudança que a gente vive nas nossas gerações, da geração da minha mãe para a nossa, das no, da nossa geração agora para os nossos filhos, é, como os valores têm mudado, né? como as coisas têm mudado na nossa sociedade. Coisas que antes eram tão elementares numa família, é, hábitos que antes eram tão inegociáveis, princípios que eram tão inegociáveis, hoje já não faz tanto sentido, hoje as pessoas já banalizam, hoje as pessoas elas já não levam tão a sério coisas que antes eram tão elementares na construção de uma família. Então, eu acho que essa mudança, essas inversões de valores que vem passando de geração em geração, ela, elas são responsáveis, essas mudanças são responsáveis por colocar hoje a família é, no ano de 2023, no século XXI, nesse lugar raso, sabe? É muito difícil hoje você encontrar uma família com raízes profundas. É muito difícil hoje você encontrar um casal jovem que está buscando fundamentar o casamento, fundamentar as suas escolhas em lugares mais profundos. sabe? Hoje os valores eles estão... Ah, a gente casa, mas se não der certo a gente larga. A gente está junto, mas se a gente não quiser estar tá junto, mais, a gente não vai estar. Tá. Ah, a gente não quer ter filho, porque a vida é muito melhor sem filhos. Enfim, todas essas, essas verdades que vão sendo implementadas na nossa cabeça ou não case agora porque você está muito novo ou homem nenhum presta ou mulher é toda interesseira são coisas que bagagens que a gente vem carregando que tem levado a família para esse lugar raso para esse lugar de tudo importa menos o que está aqui dentro sabe então o meu trabalho importa mais a minha busca é, profissional importa mais a minha conquista lá fora tudo lá fora é mais importante mais relevante do que tá aqui dentro sabe e a gente vê isso desde o princípio assim os filhos é, na adolescência vão se revoltando contra os pais então tudo lá fora é melhor do que dentro de casa e a gente vem vem percebendo essa perda né desses valores que são tão elementares para a construção de uma família. O problema, amor, é que as pessoas elas não, elas esquecem o quanto esses, esses pensamentos, essas crenças, elas são danosas ao longo do tempo. Quando um casal jovem, que é recém-casado, e tudo lá fora é mais importante do que o próprio casamento, como isso ao longo do tempo é danoso? Como que é isso na prática? É o casal que o foco dele está na construção de... De, da carreira profissional Aquele anseio desenfriado por dinheiro Todos esses anseios Você está lá rolando o feed do Instagram E você está vendo todo mundo viajando Você está vendo todo mundo construindo uma vida perfeita E você fica naquele anseio E veja, a gente fala de dinheiro O problema não é a busca por dinheiro Muito pelo contrário A gente tem que buscar, construir riqueza Dinheiro é importante, é um pilar na nossa família É um pilar no nosso casamento mas a coisa mais importante não está aí. A coisa mais importante é a construção da nossa família, sabe? E aí essa frase, ela, ela fala por si só, né?
1: É verdade. E uma coisa interessante é que a gente recebe muitos casais, né? Então a gente tem várias histórias, várias experiências e, e, e você consegue perceber as ideias que estão por trás. Por quê? Se você não sabe... É, existem dois, dois tipos de pessoas na história, né são as pessoas que fazem, que realizam, que executam e as pessoas que idealizam, que são as pessoas que produzem as ideias. A grande maioria das pessoas e na maioria das vezes nós somos pessoas que fazemos, que executamos, poucas vezes e poucas pessoas são pessoas que criam as ideias. Mas todo ato, toda execução, toda todo feito, ele é movido por um pensamento, por uma ideia anterior. Então é muito importante quando os casais chegam pra gente, a gente tenta entender quais são as ideias, o que move essas pessoas. E por muitas vezes eu vejo como é, as ideias materiais mesmo, às vezes a pessoa ela tem uma necessidade de provar algo, de algo que ela sei lá sofreu uma rejeição quando era criança então o que move ela é a intenção o desejo de provar pro mundo provar para a sociedade provar para os amigos sei lá que ela é capaz que ela pode ou enfim que ela tem algum valor e isso é interessante porque quando você constrói qualquer coisa baseado numa raiz negativa numa raiz fraca o que que acontece esse castelo, essa casa, vai se desmoronar. Não importa o tamanho que você construa, ele não tem solidez, ele não tem estrutura para suportar isso. Então a gente acredita que tudo que a gente vai realizar, tudo que a gente vai construir, tem que ser de uma raiz boa, de uma raiz positiva, sabe? Então não do, da vaidade, do egoísmo, a pessoa que está buscando dinheiro para poder provar alguma coisa, ou ela, quer, ela trabalha, ela produz, ela gera, justamente porque ela tem uma, uma raiz negativa. Sabe? De ganância ou algo do tipo. A sua raiz tem que ser amor. Sabe? Você conquistar, você crescer para a sua família. Eu acho que isso é muito importante. Falar, sabe? Então a gente tem casais, tem pessoas que estão... É, às vezes destruindo o casamento. O casamento é, é a última prioridade. Primeira prioridade é, é, é o meu trabalho. Primeira prioridade é o que eu tô construindo. É onde eu quero chegar e afim. E o casamento é a última prioridade, totalmente negligenciado. E aí você realmente é, tem fins trágicos da família, sabe? E existem muitas pessoas que não conseguem construir nada, não conseguem dar passos. Outras constroem, mas em determinado momento, por construírem em estruturas, em raízes que não são firmes, cara, tudo vem à ruína, tudo desmorona. E no final você tem uma pessoa que ela tá infeliz, insegura, triste, insatisfeita e sem ter uma família. Então a maior riqueza que a gente pode construir aqui na terra terrena, cara, é uma família. Você ter tua esposa, você ter seu marido. Ah, lógico, ele tem os problemas dele, né? Eu já tô fazendo aqui a minha defesa, tá? <risos> ela tem os problemas dela, mas independente disso, cara, você construiu uma história feliz, uma história de amor Independente das condições, independente das circunstâncias, tá? Mas vai chegar um, um, um ponto central, é o seguinte: a gente trabalha em prol disso. A gente trabalha porque para poder dar, para poder satisfazer, para poder agradar, para poder nutrir a nossa família, o nosso relacionamento, nossos filhos. Então, para gente é muito claro isso, sabe? Em falar o seguinte, cara, o que o que motiva a gente? O que motiva a gente é a nossa família. É isso, é isso que faz a gente acordar, é isso que faz a gente trabalhar, são os nossos sonhos, A nossa isso tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Se isso não tá claro para você, vai chegar um momento onde você vai, isso vai ser colocado à prova.
0: Era isso que eu ia falar. Eu gosto muito porque a Flávia Quintanilha traz muito isso, eu adoro quando a Flavinha fala e... E ela explana sobre nenhum, nenhum sucesso no mundo vale o fracasso da sua família. E quando a raiz desse casal é uma raiz negativa de construção, o casal está buscando crescimento, ele está uma busca desenfreada de crescimento profissional, mas a última prioridade desse casal é o próprio casamento. sabe Vai chegar uma hora em que vai ser cobrado... Uma posição, ou seja, situações são colocadas na nossa frente que provam nossos valores, que provam o nosso caráter, que provam os nossos princípios. Onde você está firmado? Quais são os princípios que te norteiam? Quais são os valores que te norteiam? A nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, são colocadas situações em que esses valores eles são provados. E quando você não tem muito bem estabelecido quem você é, o que você acredita debaixo do que você anda sabe, você anda debaixo sabe, da, da graça de Deus você é bem estabelecido nisso seu casamento é bem estabelecido nisso se você não, não estabelece bem a sua vida ali, vai chegar uma hora em que você vai começar a negociar os seus princípios você vai começar a negociar os seus valores você vai começar a negociar Coisas que são inegociáveis. E aí o casal não entende. Por que que entra uma traição no casamento? Por que que entra uma infidelidade financeira, uma infidelidade emocional? Por que que, de repente, o casal olha um pro outro e fala, não, não gosto mais de você, não me sinto mais atraído por você, estou indo embora porque conheci uma pessoa nova? Foram princípios, valores que foram negociados que jamais deveriam ter sido.
1: Sim, porque a pessoa priorizou outras coisas. Sabe? Eu, eu lembro, você falando isso, eu lembro de um, de um casal que chegou pra conversar com a gente E a ideia que movia o cara era o seguinte, eu tenho que fazer algo na minha vida Eu não posso passar em branco, eu tenho que realizar um, algo grande Eu tenho que contribuir com a sociedade, eu tenho que fazer alguma coisa e tal E a minha esposa não enxerga isso Ela não, tá, não, não tem essa visão, ela não tem essa percepção e por isso nosso casamento acabou. Ela tá fora de casa, ela saiu e tal. Olha só, como uma ideia, como algo que tá por trás dos nossos comportamentos, ele é capaz de, de determinar a nossa vida. A ideia dele era essa. E eu fui e falei pra ele, falei, amigo, você não precisa fazer nada. Você não precisa contribuir, você não precisa fazer nada disso. Você tem uma missão muito mais importante que essa isso aí é consequência, é resultado é algo que vem depois existe algo que é prioritário que é o que? é o compromisso com a sua família antes de qualquer sociedade, antes de qualquer outra, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, existe algo que é mais extraordinário que é o que? é o seu relacionamento com a sua esposa o seu relacionamento com seus filhos
0: e tem uma frase, outra frase icônica, que eu amo que é aquela frase assim de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É exatamente isso. É aquela pessoa que ela quer. Ela quer transformar o mundo. Sim. Ela quer ter uma ideia brilhante. Para gerar uma transformação na sociedade. E isso é muito válido. Nós somos movidos por isso também.
1: Mas isso não é prioritário. Ou seja, isso não pode estar no local. É, a ponto de você perder a sua família.
0: Exatamente. Eu quero, eu quero transformar o mundo. Eu quero... É, acabar com a fome da África. Eu quero. Seu empresário de ser sucesso. Seu um empresário de sucesso, mesmo que isso custe a minha família. Mesmo que isso custe o meu casamento. Aí não. Aí você errou. Nenhum. Aí você falhou.
1: O, o Pedro Quintanilha, né? Flávia Quintanilha, eles falam isso muito bem e a gente está aqui passando para vocês: que é nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Vale. E quando você vai olhar na história, você tem vários exemplos de homens e de mulheres que abriram mão da família, que abriram mão desse bem precioso, dessa riqueza, por qualquer outra riqueza aparente. E, cara, se frustraram. Napoleão Bonaparte, que abriu mão da mulher lá, amada, que ele gostava, para poder ganhar a Europa. Ganhou a Europa. No final, ele tava isolado lá na ilha de Elba, lá, e chorando as pitangas lá com saudade da, da, da mulher. E falava, pô, era melhor ter sido um camponês E tá com ela, e tá cheio de filho. Cara, não precisa ser muito inteligente para entender isso.
0: É, se você chega num lugar onde tem pessoas ali já passando, né, pra eternidade, a pessoa já tá ali no final, você vai conversar com a pessoa, a pessoa ela não vai falar para você assim, poxa, eu me arrependo tanto de não ter comprado aquele camaro amarelo, poxa, eu me arrependo tanto de não ter comprado aquele apartamento com vista para o mar, poxa, eu me arrependo tanto de não ter comprado isso, de não ter feito, de não ter ido, de não ter... Não é isso que você escuta das pessoas. Você escuta das pessoas o seguinte, eu me arrependo de não ter passado mais tempo com meu filho. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha esposa. Eu me arrependo de não ter perdoado meu pai a tempo. Eu não arrependo de ter perdoado a, de não ter perdoado a minha mãe a tempo. Eu me arrependo de não ter brincado mais com os meus filhos. É, é esse o anseio, porque no final é diz o que o ser humano precisa sabe então assim é toda essa busca desenfreada que a gente vê principalmente na nossa geração acho que a palavra da vez a palavra da nossa geração é performance produtividade é a palavra da vez sabe se você não está performando se você não está sabe na com a produtividade lá em cima você não é ninguém você e claro isso tudo é muito importante nós não estamos aqui desmerecendo, dizendo que isso não é importante, não, você tem que ser uma pessoa de alta performance, você tem, uma, você tem que ser uma pessoa que gera resultado, que produz. Porque se você não tá fazendo isso, você tá você não tá contribuindo para nada, você tem que ser uma pessoa útil.
1: Tem que ser. Você
0: tem que ser. Só que isso não pode ser em detrimento da sua família. Isso isso não pode custar o seu casamento.
1: Você tem que estar tá bem claro para você os seus motivos. Exatamente. Quais os seus raiz. porquês? não tem gente que ele está nessa nessa busca porque o seu porquê às vezes é status é agradar os outros às vezes uma raiz de rejeição não é isso e a pessoa entra nesse local a pessoa não consegue é, fluir naturalmente agora quando você entende o seu porquê cara o seu porquê são as pessoas que você ama sua família sua esposa seus filhos é, realmente nesse local e aí sim você tem aí aí sim faz sentido você trabalhar você ir para cima você estudar vocês se dedicarem vocês realizarem sonhos vocês batalharem vocês colocarem a mão ali ó ir para cima aí é show de bola agora o problema é quando você não tem isso bem claro e aí você entra nesse dilema como você bem falou que a pessoa ela é testada cara e aí
0: eu recebi uma mensagem, uma pergunta na minha caixinha essa semana que me fez ficar muito reflexiva. Uma pessoa me perguntou assim, é, você acha justo, mesmo os dois tendo rendas diferentes, um ganhar mais que o outro e ainda assim a gente unir as finanças? Você acha justo isso? Nós somos casados. Você acha que isso é justo? E aí eu respondi aquela pergunta, mas eu fui muito mais profundo, sabe? Aquilo me deixou reflexiva, porque eu pensei o seguinte... Se isso ocupa a mente da pessoa, se a pessoa chega no lugar de pensar será que é justo a gente unir as finanças eu ganhando mais? Olha a ideia que está por trás disso. Eu ganho mais que meu marido, é justo eu unir as minhas finanças e a gente trabalhar com o nosso dinheiro como se fosse dos dois? Ou eu, eu sou o marido, eu ganho mais, é justo eu juntar o dinheiro com a minha esposa? E aí eu pensei o seguinte, vamos imaginar que se por algum motivo, se por alguma má sorte, alguma tragédia, seu marido ou a sua esposa não puder mais gerar recurso, dinheiro para dentro da sua casa, por um tempo ou para sempre. Como que essa relação continuaria? Essa relação ela tá pautada em cima do quê? Será que ah, meu marido é, sofreu um acidente ou a minha esposa ela ela tá grávida? Ela tá num, num período da vida dela que ela tá se dedicando à maternidade? E de repente ela não está gerando tanta renda quanto deveria, ou meu marido não pode mais gerar renda como deveria. Meu casamento acabaria por isso? Então, peraí. Se o meu casamento acabaria por isso, significa que o meu casamento ele é totalmente baseado em cima do que você pode me dar financeiramente. E aí você pode pensar assim: ah, você está romantizando muito as coisas, as coisas realmente elas são assim. Se você não pode trazer recurso, dinheiro, um casamento não se sustenta. Será? Porque eu conheço casais que passaram por situações assim. A tia, tia Fátima, o tio Beto. Um casal tão próximo da gente, um casal que a gente admira tanto. Ele no auge da vida, no auge dos seus 33 anos, 30 e poucos anos, ele teve um AVC. E ele está há 10 anos nesse processo de reabilitação. E a gente chega lá, tudo que a gente vê a tia Fátima sorridente. E da última vez que a gente esteve lá, o tio Beto teve uma recuperação muito boa. E ele falou uma coisa pra você, amor. O que, que ele te disse?
1: Foi, ele chegou pra mim e ele me perguntou. Ele falou assim, cara, Deus foi muito bom comigo por ter me dado minha esposa. Porque ele falou assim, que mulher ficaria comigo assim, totalmente inválido? Ele falou sobre isso, entendeu? E aquilo me fez refletir, realmente, e, e, e foi muito interessante porque ele tá num processo de recuperação e ele conseguiu se levantar, né, ficou em pé e a gente viu essa evolução do, do quadro dele, né, clínico, então, mas realmente isso é interessante porque muitas pessoas estão casadas e elas não sequer sabem o que quer dizer um casamento. Elas não enxergam isso. Então tem gente que... Ah, não, mas a minha vida, a minha felicidade, o meu sucesso... A minha realização, os meus sonhos... Cara, o casamento ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Se fosse assim, se estivesse ligado a isso a, aos seus interesses... Então você não, não sabe o que é casamento. Então é melhor não casar. Porque o casamento ele é muito maior que isso. E esse ponto que você está trazendo... É muito importante. E faz as pessoas refletirem sobre isso. Porque todo mundo que está casado está sujeito a algo parecido. E aí? Aí acaba o casamento, se desfaz, não está justificado, não tô, devolve, toma, não quero mais, não quebrou. tá funcionando. Quebrou, não
0: tá funcionando mais.
1: Não tá mais me servindo, não tá me aqui, eu entrego, mais. é isso? É, é nesse local. Você pode pensar não, mas eu acho que sim. Não, não tem problema, a gente não está falando que você não pode terminar seu casamento, que você não, você fica à vontade para fazer o que você quiser da sua vida. Não, não é isso que a gente tá querendo falar aqui. Agora o que a gente quer mostrar é que o casamento não é isso. O casamento é algo muito maior que exige muito mais maturidade, muito mais responsabilidade, muito mais entrega, muito sacrifício. Mais entrega sacrifício, compromisso, consciência. E a realidade é o seguinte, a maioria das pessoas não estão preparadas para isso.
0: Pelo menos eu casei, eu casei, esperando que meu marido esteja comigo. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte me separe dele. Ninguém casa querendo que meu marido me largue na primeira adversidade. Casamento não é isso, gente o brinquedo estragou, devolve, eu não quero mais meu marido tá inválido, não pode mais trazer dinheiro para casa, não pode mais me suprir sexualmente, não pode mais suprir as minhas emoções estou infeliz, devo, estou, infeliz estou em busca devolve, da minha felicidade que é isso gente, casamento não é isso, entende? então, é muito, muito importante, é muito profundo esse tema de nada, 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 nada nesse mundo, vale nada nesse mundo vale o fracasso da sua família, do seu casamento e a família aqui é você, seu marido e seus filhos. Seus filhos numa idade em que ainda estão dentro da sua casa. Porque seus filhos, depois que casou, é a família deles. É bom pontuar isso aqui. Ah, mas meu filho de 40 anos casado com a esposa dele, pai de mais três filhos. Não, aí é a família do seu filho. Entende? Então é muito importante a gente entender isso. E como isso traz consciência para a história que a gente vai construir do lado da pessoa que a gente está. E aí, amor, eu já queria entrar. É, no tema do, desse livro, porque as pessoas pensam, tá, como que eu construo pilares, como que eu construo bases para que o meu casamento seja um casamento nesse lugar, firme, sólido, para que nenhum vento venha e derrube ele?
1: Então... Primeiro aspecto para a gente falar de prioridade... Ah, eu estou priorizando o meu casamento... Né? Porque é muito bonito no mundo das ideias... Né? Que a gente falou agora na prática... São hábitos... É o dia a dia... São atitudes... Conscientes... Intencionais... De cuidado... De cultivo... De manutenção... Do relacionamento... Conversa, diálogo... Tempo de qualidade... Tempo junto... Sentar à mesa... É ah, independente das circunstâncias. Sentar à mesa, estar junto, sorrir junto, se agradar. Todos esses hábitos são importantes. E a gente trouxe um hábito que é muito importante, que a gente cultiva, e que é o devocional em casal. Se tem um momento juntos onde os dois vão se debruçar sobre um tema, sobre uma mensagem, algo que vai trazer um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento de consciência dos dois em relação à sua fé, em relação à sua visão de vida, sua visão de mundo, em relação à tua é, espiritualidade. É um, é, uma, é um cuidado que você tem, não apenas com você individual, né, mas com você casal. E aí, é, conta um pouco do, desse presente que a gente entregou, como é que foi para os casais.
0: Então, você está ouvindo esse podcast, você quer priorizar seu casamento? Você quer colocar seu casamento num lugar de prioridade? Você pode começar por esse hábito. Você pode começar com o hábito de fazer um devocional junto com seu marido, junto com sua esposa. Convida ele, pega uma mensagem, uma mensagem bíblica, pode ser um texto motivacional. Enfim, chama ele para essa conversa, senta-se, debruce sobre isso. Conversem sobre esse tema. E aí a gente, pensando nisso, pensando em, em compartilhar com os casais que a gente acompanha esse hábito, a gente entregou para eles esse livro... Acho que vocês vão conseguir enxergar esse livro aqui. Vou mostrar nessa câmera aqui. Devocional para Casais. Você é casado, as coisas estão bem ou nem tanto. Devocional para Casais, de David e Teresa Ferguson. Eles são norte-americanos. E eles são diretores de um ministério de casais. São casados há mais de três décadas, ou seja, mais de 30 anos. E têm três filhos. E a proposta do livro é o seguinte... Um devocional por dia. São 365 devocionais. Então, um para cada dia do ano. É um, são temas do nosso dia a dia. Temas relacionados a vários assuntos. Emocionais, de trato, de cuidado, de compaixão, de perdão. São temas que norteiam ali, que rodeiam o nosso dia a dia. né E a ideia é todos os dias, num horário que o casal consiga estar juntos separar um tempinho para conversar sobre o tema do dia o devocional do dia
1: construir esse hábito né um hábito do devocional em casal é um é um cuidado e é um cuidado muito profundo muito importante né você ter esse momento ali a, a dois e como isso está sendo legal porque a gente entregou esse livro para os casais foi em
0: dezembro novembro
1: novembro e a galera começou a fazer em janeiro né a gente está gravando esse vídeo esse podcast em março e como a gente recebe resultados disso, a galera comentando, falando, sobre como está sendo interessante desenvolver esse hábito em casal.
0: Casais que não tinham o hábito de orar juntos, casais que não tinham o hábito de falar sobre a palavra de Deus em casa juntos, estão começando a desenvolver isso. Estão começando a trazer esse tema para dentro de casa, conversar sobre esses assuntos. E o mais legal é que a gente começou a compartilhar nos stories do Instagram e isso está alcançando mais pessoas. Então, pessoas que nem têm o livro, mas estão acompanhando pelos stories do Instagram, estão mandando mensagem falando que estão edificando muito a vida, os devocionais, a vida do casal. Então, tá aqui. Uma orientação para você. Você pode comprar esse livro baratinho na Amazon. Tem até o link aqui embaixo para você comprar. Menos de 40 reais você vai comprar um livro desse. Vai ter um ano de devocional na sua casa. Ou pode ser outro. Tem aquele pão diário, né? Tem vários outros livros de devocionais. A gente gostou desse porque esse é específico para casais, né? Então é um hábito que você pode cultivar, que você pode desenvolver na sua casa. Se você quer que o seu casamento seja a prioridade, se você quer que nos momentos mais difíceis o seu casamento seja essa rocha inabalável, sabe? Construa seu casamento em cima desses pilares. Coloque o seu casamento nesse lugar de prioridade e você pode começar assim, construindo aí o hábito de devocionar o junto.
1: Porque você vai um nível de conexão ainda maior, né? O que a gente está falando do nível de, de espírito, de corpo, de alma e realmente você vai para um local de conexão, de conhecimento de alinhamento que te prepara para passar por esses desafios que a vida adulta e a vida em casal ela tem, né? faz parte. Não existe a pessoa casa pensando que vai para a Disney, que vai lá para o Beto Carreiro World. Né? Eu tô casando, vou para Disney, não é isso. O casamento é um local onde você tem uma construção, é uma obra. Né? Então existe tempo, existe atenção, cuidado, intencionalidade, envolvimento. Então, para você que está aí em casa, que está ouvindo esse podcast... Bom, se você, ouvindo isso, percebeu que de alguma forma ou de outra... Você tem negligenciado teu relacionamento, negligenciado a tua família... Em alguns aspectos do dia a dia, você sente que, cara... Pode melhorar, posso dar uma atenção maior... Esse podcast, tenho certeza que serviu para você como um start... Para uma nova fase, onde você vai se atentar, onde você vai cultivar mais... Por quê? Porque, cara... Nenhum sucesso no mundo justifica um fracasso na família. Não justifica. Então, independente aí do que, de alguma maneira geral, a mídia ou a sociedade moderna fala, né, cara? A gente tá aqui para te falar o simples que é uma verdade. É isso. Não vale a pena.
0: Não vale. Não há nada mais extraordinário no mundo do que um homem comum... A sua esposa comum e seus filhos comum. Esse é o maior legado que você pode deixar nessa terra. Essa é a maior construção, essa é a obra mais bela que você pode construir para que as pessoas vejam, esse foi um homem de sucesso. Essa foi uma mulher de sucesso. Olha os frutos, olha esse casamento, olha, esse, olha esses filhos. Esse é, esse é o nosso legado. É isso?
1: É isso. Muito bom.
0: Muito bom. Ah, gente, eu passaria... À noite, o dia aqui conversando sobre esse assunto, é um assunto muito importante eu espero mesmo que esse, que esse tema toque o coração de vocês aí em casa, e a gente se vê no próximo tema, você pode acompanhar a gente no nosso Instagram, milionário.com.br, no TikTok também milionário.com. aqui no Youtube você vai acompanhar esse episódio todo e é isso, a gente se vê no próximo episódio com mais um tema novo é isso, amor eu amo você você é o meu maior sucesso. Você é a coisa mais importante da minha vida. E tudo que a gente está construindo é muito bonito. Porque a gente está construindo junto. E eu amo você.
1: Eu te amo, amor. <risos> Obrigado, galera. Tamo junto. Tchau.
0: Tchau.